0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche, on va parler de structuration juridique. Je sais que c'est vraiment la chose qui fait le plus peur quand on se lance dans l'entrepreneuriat, et honnêtement euh, j'étais la première à avoir peur de ça quand je me suis lancée et on va en parler aujourd'hui parce que honnêtement euh, ça m'a amené à prendre de très mauvaises décisions sur lesquelles on va revenir d'ailleurs puisque... Le podcast s'appelle Entrepreneuse sans succès, donc autant parler des choses qui n'ont pas marché, mais également des choses qui ont potentiellement marché, puisque quand même, ça va. Si je suis toujours entrepreneuse au bout de 3 ans, c'est que même si j'ai pas eu beaucoup de succès, on va dire c'est plutôt que même si j'ai eu énormément d'échecs, aujourd'hui ça marche toujours, même très très bien, et je suis très contente de ce que j'ai construit. C'est juste que voilà forcément, quand tu es entrepreneur, il y a beaucoup d'échecs sur ton chemin. L'important, c'est d'apprendre de ces échecs. Donc je vais vous partager un peu mon expérience. Euh, je ne suis pas du tout spécialiste de la structuration juridique. Je vais vraiment juste revenir sur moi, comment j'ai fait, quels sont les conseils qu'on m'a donnés, à quel moment, est-ce qu'ils étaient bons ou pas, par quelles étapes je suis passée, pour vous aider, enfin... Non, je ne veux pas que vous preniez mon expérience comme il faut copier-coller, templatiser euh, mon expérience sur la vôtre. Pas du tout. Ne faites pas la même chose que moi. Pourquoi Parce que tous les business sont différents. Donc, ce que j'ai, je vais essayer de faire, c'est plutôt de vous amener à vous poser des questions. Et je pense qu'à partir de ces questions-là, vous pourrez réussir à votre tour à construire un business avec une structuration juridique qui vous convient. Parce que clairement, d'un business à l'autre, on ne va pas faire les mêmes choix. D'ailleurs, si dans l'auditoire, il y a des spécialistes qui m'écoutent, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn pour peut-être étayer mes propos, rajouter des informations parce que je vais créer un carousel avec tous ces petits conseils très bientôt qui apparaîtra sur LinkedIn. N'hésitez pas à aller me suivre sur LinkedIn, vous trouverez le lien dans la description de ce podcast. Et comme ça, en fait, ben, on on récapitulera toutes les informations les plus importantes pour réussir à choisir ben, la structure juridique qui convient à son business. Donc on va commencer tout de suite. La première question qui pour moi est essentielle à se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à faire de l'argent Est-ce que vous avez déjà des clients potentiels Est-ce que vous avez déjà closé Est-ce que vous êtes face au problème de « je dois éditer un devis, une facture et je n'ai pas de structure juridique ?» Tant que vous ne vous retrouvez pas dans cette situation, vous n'avez pas à créer une entreprise. Pourquoi Parce que la plupart des gens, je trouve, et c'était mon problème en tout cas, ont tendance à réfléchir à ça beaucoup trop tôt dans leur business, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas encore exactement de quoi ils vont avoir besoin. Typiquement, tu vas vraiment pas avoir les mêmes charges si tu crées une agence ou si tu deviens simplement freelance. Alors je dis simplement, même si en vrai, être freelance, c'est, c'est un vrai taf. Hein Mais euh, ce n'est pas du tout les mêmes besoins, donc pas la même structure juridique. Donc tant que tu sais pas ce que tu veux faire, tu ne peux pas définir la structure juridique de ton entreprise. Donc, honnêtement, pour tous ceux qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire, et c'est ok, la structure juridique, vous pouvez écouter l'épisode à titre informatif, mais je pense que c'est un peu tôt dans votre business pour réellement vous choisir un statut. Je pense qu'il est très important de commencer par trouver des clients, définir une offre et... Bah Justement, closer ses premiers clients pour se retrouver réellement confronté au problème de « je n'ai pas de structure juridique » pour recevoir cet argent avant de s'intéresser réellement à la structuration juridique. D'autant plus que lorsque vous aurez des clients, ça deviendra presque un problème de riche entre guillemets puisque vous pourrez presque faire appel à des spécialistes pour justement vous accompagner dans cette structuration juridique. Donc ne vous inquiétez pas. La deuxième question qui pour moi est essentielle parce qu'on est en France, c'est avez-vous des droits au chômage Aujourd'hui honnêtement c'est rare les entrepreneurs qui se lancent, je sais pas, juste après leurs études et qui du coup n'ont pas droit au chômage. La plupart des gens qui se lancent se lancent alors qu'ils ont déjà été salariés ou bien qu'ils le sont encore honnêtement c'est très important pour se lancer dans les meilleures conditions possibles, en tout cas ça m'a énormément aidée, énormément rassurée de me lancer en ayant des droits au chômage. Alors pour ceux qui sont encore salariés, pour ça il faut demander une rupture conventionnelle à son employeur. Et c'est pas forcément simple à faire, je sais, je l'ai fait, j'ai réitéré la demande et je ne l'ai jamais obtenue. Euh, j'étais dans un cas hyper hyper particulier de la boîte de conseil qui n'est pas très très ouverte à la discussion, d'autant plus que j'étais dans une situation où ça n'allait pas, euh, je sortais d'un burn-out, j'en reparlerai si vous voulez euh, dans un autre épisode, mais en euh, l'occurrence j'ai été arrêtée deux mois et euh, ça faisait... euh, ça faisait oui, j'étais revenue euh, depuis à peu près un mois lorsque j'ai demandé la rupture conventionnelle en leur expliquant que voilà, c'était plus possible, que j'étais plus arrêtée mais que je ne souhaitais plus rester dans la situation actuelle puisque puisqu'ils n'avaient rien mis en place pour que euh, je me sente mieux d'où ma demande de rupture conventionnelle, sauf qu'elle m'a été refusée et donc euh, parce que j'étais dans une situation où j'allais extrêmement mal, j'ai cédé Et j'ai demandé, enfin j'ai démissionné. Honnêtement, c'était une très mauvaise décision. Faut qu'on le dise. hein. (rire) Il y a des mauvaises décisions dans ce podcast, c'est parti. Première décision, démissionner, pire décision. Vraiment, fallait pas faire ça. Je m'en suis sortie quand même, mais le problème de la démission, c'est que déjà, euh, je ne le reconnaissais pas, mais c'est pas en deux mois que tu te remets d'un burn-out. Clairement pas. Et donc en fait, euh, je n'aurais pas dû... Euh, démissionner. J'aurais dû retourner voir un médecin. C'est ce qu'on fait quand on est malade et aujourd'hui avec du recul je suis capable d'en parler mais à l'époque, je, enfin, pendant un an à peu près après euh, cet épisode j'étais toujours pas capable d'en parler tellement euh, ça m'avait euh, touché. Euh, j'avais un suivi à l'époque euh, par un médecin mais euh, à ce moment-là euh, je n'y allais plus voilà, parce que euh, bah, pour plein de raisons et donc en fait il y avait aussi ce truc de culpabilité où je me disais non mais Claire ça va t'es pas si malade, c'est juste mental. Aujourd'hui, je sais très bien que la santé mentale compte tout autant, voire plus, que la santé physique mais à l'époque j'étais pas du tout aussi sensibilisée et donc je, me, je culpabilisais presque en me disant non mais attends t'as déjà fait deux mois d'arrêt juste parce que t'avais un burn-out tranquille tu sais et, euh, et je n'osais pas retourner voir un médecin je me disais vas-y il va me rironner c'est ridicule et donc je me suis retrouvée à démissionner parce que juste j'étais plus capable d'aller au travail ce qui n'est pas ouf du tout d'autant plus que j'ai eu un sens du timing plutôt aiguisé puisque euh, ma date de fin de contrat suite à ma démission était deux semaines avant le premier confinement. Bravo Claire, c'était vraiment une super idée. Ce qui fait que je me suis retrouvée au RSA. Et se lancer dans l'entrepreneuriat quand t'es au RSA, c'est très très compliqué. D'autant plus en pleine pandémie mondiale, puisque à l'époque je me disais, vas-y ça va le faire. Pourquoi Parce que j'avais déjà des potentiels clients le Covid est arrivé, le confinement est arrivé, ils se sont tous ravisés. Je me suis retrouvée littéralement euh, bloquée chez moi, enfermée comme beaucoup de gens, mais moi sans travail, seule, à ne pas savoir quoi faire de ma vie. Voilà. Et donc c'est là que j'ai lancé ma chaîne YouTube, parce que de toute façon, euh, quand t'as touché le fond et que... Euh, bah, en fait, euh, c'est, c'est, c'est triste, mais quand t'es dans une situation où de toute façon, tu n'as plus rien à perdre bah, tu fais la seule chose qui te chauffe encore pour continuer à vivre, on va dire, (rire) c'est horrible, mais c'était vraiment le sentiment que j'avais à l'époque, et donc euh, j'ai lancé la chaîne YouTube pour ça, parce que, bah voilà, je n'avais déjà lancé une au lycée, à l'époque, voilà... euh... C'était pas le truc hyper valorisé dans ma famille, c'était pas le truc, euh, même auprès de mes potes, j'avais honte, j'avais un gros gros manque de confiance en moi, j'avais vraiment peur du regard des autres, ce qui n'était plus plus du tout le cas après mon burn-out, puisque de toute façon j'avais touché le fond. Donc j'étais prête à tout tenter pour réussir à kiffer ma vie. Donc je ne souhaite évidemment à personne d'en arriver là pour réussir à se lancer, mais c'est ce qui m'a permis de me lancer, donc voilà. Donc je me suis retrouvée au RSA, et donc je n'avais pas de droit au chômage puisque j'avais démissionné. Cependant, il y a des solutions, et je pense que c'est important d'en parler parce que c'est légal et que personne n'en parle. Il y a une solution, pas très simple, mais j'ai presque envie de dire très simple, pour réouvrir ses droits au chômage, c'est de retravailler. Bon, c'est, c'est pas si simple, mais en fait ce que j'ai fait, c'est que du coup je suis passée par ce qu'on appelle une boîte de portage. Alors une boîte de portage, c'est très simple, c'est entre le freelancing et la boîte de conseil, à mes yeux. Si on doit faire une définition simple, c'est que, en gros, tu n'as pas à créer de structure juridique, puisque c'est la boîte de portage qui crée la structure juridique pour toi, en fait elle te représente. Toi tu as un contrat en CDI dans cette boîte, donc es salarié de cette entreprise, mais ça, à toi de trouver tes missions donc si t'as pas de mission en fait juste t'es pas payé à la fin du mois donc tu dois trouver tes missions eux ils prennent un pourcentage alors j'ai cherché sur internet en moyenne c'est entre 2 et 15% Euh, moi j'étais à 5% donc il faut croire que c'était bien négocié et pour avoir accès à cette solution je suis passée par un service d'accompagnement de freelance qui souhaite se lancer alors je ne citerai pas leur nom parce que pour être totalement honnête, alors sur cette partie-là du contrat, ça s'est extrêmement bien passé avec eux. Franchement, je connaissais rien. Ils ont tout fait. C'est eux qui m'ont mis en relation avec la boîte de portage. C'est eux qui ont négocié le contrat avec eux. Euh, par contre, la fin de notre collaboration, c'est vraiment pas bien passé. Je n'ai pas du tout été satisfaite. Donc, je ne vais pas leur faire de la pub. Mais sachez que comme je n'avais pas accès à l'information dans le sens où j'y connaissais rien, boîte de portage, je savais pas ce que c'était. Je partais du niveau zéro. J'étais salariée. J'avais 23 ans. Donc compliqué. <rire> non, j'avais 24 ans. 24. Donc, je suis rentrée dans cette boîte de portage et entre-temps, grâce à ma chaîne YouTube, comme quoi tout est lié, j'avais trouvé une mission freelance, une mission qui me passionnait. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais du coup, j'étais trop contente parce que j'avais enfin un job qui me plaisait, qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais avant, mais j'en avais rien à faire, ça me plaisait trop. Et grâce à ça, en fait, au bout de 4 mois, la boîte de portage a mis fin à ma période d'essai, à leur demande, et donc rupture du contrat, c'est ce qui m'a permis de réouvrir mes droits au chômage. Voilà, donc pour tous ceux qui désespèrent de ne pas avoir accès à la rupture conventionnelle, sachez qu'il y a cette solution Donc ça, c'est quand même important de le savoir. La deuxième question à se poser pour moi, c'est est-ce que bah déjà vous avez besoin de vous rémunérer tout de suite, chaque mois, parce que potentiellement certains ont mis de l'argent de côté pour se lancer. Très très bien, bravo à vous. Ou est-ce que euh, vous avez déjà des clients et une certaine récurrence pour être serein par rapport au fait que vous pourrez vous payer chaque mois Si la réponse est oui, Honnêtement, pour moi, la meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est de demander l'aide à la création d'entreprise. Donc cette aide, en fait, elle va transformer vos droits chômage en une aide à la création d'entreprise qui vous permettra de vous rémunérer avec vos missions d'entrepreneur tout de suite. Donc cette aide, elle est d'un montant de 45% de vos droits au chômage et vous la touchez en deux fois. La première partie, donc la moitié des 45%, à Gien, de la date de la création de l'entreprise, et la seconde partie, au bout de six mois, sous réserve que l'entreprise existe toujours. Moi, j'ai pas fait ça parce que, honnêtement, j'étais pas du tout sereine, j'avais besoin de me rassurer, et euh, mes montants d'allocation mensuelle étaient de 1400, quelque chose comme ça, à peu près, par mois, et je me disais, ok, ça va le faire, je peux vivre avec ça chaque mois, enfin, je peux vivre, ça va le faire, quoi, c'est pas à fou, mais tu manges des coquillettes et ça va le faire. Je préférais faire ça parce que, du coup, je savais que j'avais deux ans de droit devant moi, plutôt que euh, d'avoir que 45% du montant en deux fois parce que je me disais mais en fait tu sais pas genre là en plus c'était en plein Covid, bon j'ai pas eu de chance encore une fois parce que tout était un peu contre moi, donc vous voyez ça c'est la morale aussi de ce podcast, je me suis lancée au pire moment et j'y suis parvenue et aujourd'hui je vis très confortablement, donc si vous hésitez lancez-vous ça va marcher, c'est juste qu'il faut prendre son temps parce que oui l'entrepreneuriat ça prend du temps. Et donc en fonction de la réponse à cette question, est-ce que vous avez besoin d'argent tout de suite et est-ce que euh, vous allez demander l'aide à la création d'entreprise ou de toucher vos droits mensuellement, vous n'allez pas créer la même structure juridique. Imaginons que vous soyez dans la situation, on va dire la même que moi, vous avez besoin d'avoir la rentrée d'argent, des allocations chômage chaque mois, vous ne pourrez pas créer d'auto-entreprise. Tout le monde valorise ce statut il est très bien, franchement, il a plein d'avantages. Mais en fait, à partir du moment où vous créez une auto-entreprise, si vous avez des revenus dessus, eh bien, vous asseyez sur le chômage. Donc, vous ne pouvez pas, en fait, cumuler une rémunération sur une auto-entreprise et les droits au chômage, puisque l'auto-entreprise, en fait... Bah, Pendant les deux premières années de sa création vous avez le droit d'avoir vos versements par vos clients directement sur votre compte donc c'est un peu tout mélangé parce que c'est vraiment la structuration juridique en fait qui se rapproche le plus de la personne seule qui débute une activité et donc pour eux en fait c'est comme si c'était directement ton argent. Autre inconvénient de l'auto-entreprise c'est que ça ne vous permet pas d'avoir des charges dessus. Dans le sens où, quand vous avez une SASU, donc une société à actions simplifiée unipersonnelle, qui est donc le schéma que moi j'ai choisi, eh bien, euh, vous pouvez avoir des rentrées d'argent, par exemple, de vos clients et vous payez par exemple un ordinateur avec, et être exonéré de TVA, et en plus du coup votre chiffre d'affaires est moindre. Enfin bref, c'est beaucoup plus intéressant si vous savez que vous allez avoir des charges, de type vous allez forcément devoir recruter des gens, vous allez forcément devoir payer du matériel. Potentiellement, vous montez un e-commerce, vous allez devoir acheter, je sais pas, du matériel, des produits même, pour faire de la revente. Vraiment, une SASU ce sera bien plus adapté qu'une auto-entreprise. Puisque l'auto-entreprise, comme je disais juste avant, c'est vraiment presque comme si c'était directement votre argent. Donc typiquement, avec l'auto-entreprise, vous bénéficiez pas de l'exonération de TVA. Donc en général, en vrai, quand on commence à fouiller et tout, on se rend compte que la SASU et l'auto-entreprise, ce sont les deux, euh, on va dire les deux structures juridiques les plus communes, ce sont celles dont les gens parlent le plus, et c'est un peu le débat, euh, qu'est-ce que tu vas apprendre et tout. Moi, j'aurais tendance à dire que l'auto-entreprise, elle est quand même très intéressante, si, euh, bah typiquement, si déjà t'as pas de droit au chômage, bah ça veut dire qu'une auto-entreprise peut être hyper intéressante dès maintenant, puisque de toute façon, tu vas devoir, tu vas pouvoir te rémunérer tout de suite, et aussi parce que, bah du coup, pendant les deux premières années de sa création, tu vas avoir euh, des aides énormes, des abattements de charges sociales, ça s'appelle. Donc ça, c'est l'Ars. Alors, faut pas mélanger Ars et Acre. Je trouve que le gouvernement a quand même un don... <rire> pour réussir à trouver des noms, des acronymes qui se ressemblent tous, donc, donc je viens d'aller voir sur le site du gouvernement, l'ACRE c'est une exonération de charges sociales pendant un an pour les créateurs ou reprendre d'entreprise. c'est drôle je pensais que c'était pendant deux ans, comme quoi je ne suis pas au courant de tout, et l'ARSE <rire> c'est pour recevoir ses allocations chômage sous forme de capital donc vous voyez, je crois que j'ai inversé les deux mais en gros, il y a aussi ce truc de il faut vraiment créer son entreprise au dernier moment, pourquoi Parce que l'ACRE c'est vraiment pendant une durée limitée, et donc bah, le jeu c'est un peu de réussir à faire le maximum de rentrée d'argent pendant cette durée limitée pour bah, bénéficier au maximum de, euh, bah, de l'abattement des charges sociales, de l'exonération pardon, des charges sociales. Voilà, c'est un peu le bilan. Cependant, attention, je trouve qu'il y a de plus en plus de sociétés d'accompagnement qui sont apparues un peu de partout parce que c'est un peu à la mode de se lancer en freelance. Et je parle plus trop d'entrepreneurs, mais vraiment freelance là. On en voit plein sur LinkedIn, non, c'est peut-être parce que je suis dans le milieu, mais vraiment j'en vois plein. Eux, Ils auront tendance, je pense, et ça a été mon cas avec la société qui m'a accompagnée, à te recommander absolument la SASU. Alors que honnêtement, bah c'est pas toujours justifié. Pourquoi ils font ça Tout simplement parce que ça va te demander bah, de faire appel à un cabinet d'expertise comptable et tiens, comme par hasard, ils ont un partenariat avec un cabinet d'expertise comptable qui sera très content que tu les payes à la fin de l'année lorsqu'il faudra faire ton bilan. Il faut aussi domicilier son entreprise. Tiens, comme par hasard, eux-mêmes sont également une société de domiciliation. Il faut également rédiger ses statuts, chose qu'il n'y a pas à faire quand t'es auto-entrepreneur. Et bah tiens, ils le font pour toi, sous réserve que tu Bien sûr. Alors, je dis pas qu'ils sont tous méchants, je dis juste que eux, c'est du business en fait, c'est une entreprise donc ils ont tout intérêt et moi j'étais vachement naïve par rapport à ça, mais vraiment, ils ont tout intérêt à te faire aller vers la SASU plutôt que l'auto-entreprise parce que, bah en fait, ils auront plus de, on va dire, d'options à te faire payer pour l'accompagnement, vu que tu devras faire plus de choses. Et moi, je me suis fait avoir aussi, enfin, euh, puisqu'on est là, on en parle, je me suis fait avoir aussi sur tous les bails d'assurance et tout. Alors, il y en a, c'est très important de les avoir, mais là, c'est dans ma tout do de ce mois-ci de faire le tri dans tout ce que j'ai souscrit. Mais typiquement, une responsabilité civile, c'est très important, d'entreprise, tu parles Très important, parce que si tu fais une bêtise, je sais pas, moi typiquement je je fais beaucoup de choses dans le code, si je supprime par mégarde la base de données de mes clients, il faut pas que ça se retourne contre moi, c'était une erreur, donc j'ai une assurance pour ça, parce que clairement les dommages et intérêts et préjudices causés à l'entreprise sont énormes, c'est normal, c'est une base de données client typiquement. Donc bon, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai une responsabilité civile professionnelle, c'est très important d'en avoir une. Et euh, honnêtement, il faut prendre le temps, à l'époque je l'ai fait, mais en fait je connaissais tellement rien que j'écoutais qu'à moitié, je m'endormais pendant le truc tellement ça me passionnait pas, je sais pas, j'aime pas l'administratif, et donc il faut prendre le temps, j'allais dire, de vraiment euh, échanger avec l'assureur pour qu'il t'explique en fait toutes les différentes choses qu'il te propose, je sais qu'il m'avait proposé aussi le truc de la retraite là, je, l'ai, je, je crois que je l'ai pas encore fait, non non je l'ai pas encore fait, parce que je m'étais dit non mais en fait là euh, je touche 1400 euros, chômage et tu veux que je mette 300 euros par mois dès maintenant de côté Non non non, ça ne va pas se passer comme ça, j'ai besoin aujourd'hui de 300 euros pour vivre mais bref maintenant là je pourrais le faire et il faudrait que je fasse vraiment donc là c'est un peu mon, ma tout do de novembre c'est faire le point sur toutes les assurances et justement euh, commencer à envisager de souscrire à un genre de retraite pour les entrepreneurs parce que je pense que c'est important voilà donc je sais pas si c'était tout je vais regarder mes notes un peu oui la SASU moi ça a été aussi très utile parce que très rapidement euh, j'ai recruté l'ENA qui était freelance du coup en fait l'ENA je la paye avec mon entreprise avec ma SASU donc franchement bah, ça c'est top et aussi parce que bah voilà tous mes, tous mes logiciels, mon matériel vidéo une caméra mine de rien c'est pas gratuit les micros, euh, tout ce qui est Mac etc, tout ça c'est payé avec la SASU puisque c'est du matériel professionnel. Tu ne peux pas t'acheter une machine à café typiquement, mais c'est totalement normal en fait. C'est, c'est personnel. Mais en gros, ça te permet quand même de payer pas mal de choses parce que en fait, quand tu as une entreprise, même en freelance, t'as forcément. Enfin, moi, je trouve que t'as des charges. Elles sont forcément pas énormes, mais t'as quand même des charges. Et donc, je trouve que c'est plutôt euh, intéressant. Ce qui est important aussi, c'est de peser le pour et le contre parce que quoi qu'il arrive, une SASU, c'est aussi des charges dans le sens où tu devras payer ton comptable. Tu devras, par exemple, là, j'ai repayé, je sais plus combien, mais pas de bêtises, mais peut-être. 300 ou 500 euros pour changer la domiciliation de mon entreprise, tu vois, genre juste changer l'adresse sur les statuts, c'est quand même ouf mais voilà, une SASU au quotidien c'est ça c'est beaucoup de juridique, honnêtement je passe énormément de temps, je pense franchement au moins une demi-journée par semaine juste à faire les factures les rentrer dans le compto, m'assurer que tout est good, surtout que ben bah voilà, avec mon activité Braille Future, euh, j'ai des factures de clients individuels, donc genre pour des petits montants, donc ça fait beaucoup de factures très vite Donc bref, évidemment, ma facturation, je l'ai automatisée, mais quand même, il faut tout checker. Donc euh, bref, on en parlera si vous voulez de ça. Donc j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que tout était clair. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si vous voulez qu'on en parle. Je n'ai pas plus d'infos que ça, réellement. Je vous ai juste partagé mon expérience, mais si vous voulez qu'on parle de mon expérience, ce sera avec plaisir. Donc merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, c'est certainement que le podcast vous a plu. Donc n'hésitez pas à me laisser une petite note de 5 étoiles sur votre application d'écoute de podcast et à me laisser un petit commentaire. Cela me fera le plus grand plaisir. Je vous souhaite à tous une très belle journée, soirée, peu importe. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine dans un nouvel épisode.